0: Wat met geluid, is dat uh... echt veel mooier. Kan iedereen goed lezen? Achterin ook? Ja? Maar dit, ben ik weer goed te horen? Dit geeft zo mooi aan, ook met de Bijbel. Uh, de Bijbel, uh, wordt ook vaak gezegd, die kun je niet letterlijk nemen en de verwarring is compleet. Er zijn geestelijke machten die ons daar weghouden, maar die ook... De Bijbel, de mensen helemaal teleurgesteld zijn, die legt het zus uit, die legt het zo uit. Maar de Bijbel kun je echt maar op één manier lezen. Als je echt gaat kijken wat er staat en in de context gaat lezen, dan is er maar één conclusie mogelijk. Nou, we gaan nu uh, de traditie, uh, dat weten jullie misschien wel, die zegt dat... Kun je het een beetje zien? De uittocht begint dus in Gozen en die zegt dat Israël hierdoor de Bittermeren is getrokken. En die Bittermeren zijn uh, niet zo heel diep. En dat ze toen hier naar de Sinaï zijn gegaan. Nou, hoe is dat, uh, die, die berg Sinaï, die kunt u terugvinden, uh, hoe is dat tot stand gekomen? Dat was het Tolerantie-edict. Um, ...van Constantijn de Grote... Uh, staat kerk werd één... Uh, ...jullie kennen het allemaal... Hè? ...de Rooms-Katholieke Kerk ontstond... ...de Zondersrust is toen ook ingevoerd... ...de Kinderdorp is toen... ...ingevoerd... Uh, ...maar het belangrijkste is... ...Constantijn had een droom... ...dat de berg Sinaï in Egypte was... ...en zijn schoonmoeder... ...die heeft toen... Uh, ...in de Sinaï een berg aangewezen... En gezegd, dit is de berg Sinaï. En de, dat is deze berg dus, die u nu op de foto ziet. Met daarvoor het Catharina klooster. En hier gaan heel veel mensen naartoe, omdat ze denken dat dit de Sinaï is. Maar dit is hem niet. Dus hij ligt hier, let goed op. Maar het stuk wat nu komt is heel belangrijk. En ik denk niet al te moeilijk. Dus men zegt, hier ligt hij, dus het sinaï schiereiland zoals u hier ziet, dit is Egypte. Dus hij ligt hier binnen Egypte. Ja? We gaan kijken wat de Bijbel zegt. Goed opletten, want nu wordt hij belangrijk. En Mozes hoede de kudde van Jetro, zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn. En hij kwam aan de berg God, aan Oreb. En de engel des heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van het braambos. En hij zag en ziet het braambos branden in het vuur en het braambos werd niet verteerd. Dus dit verhaal wordt in handelingen aangehaald, die lees ik ook even. En Mozes vluchtte op dit woord en werd een bijwoner in het land Midian, Midian is dat waar hij twee zonen verwekte en toen er veertig jaren voorbij gegaan waren, verscheen hem in de woestijn van de berg Sinaï een engel in de, in de vlam van een brandende braamstruik. En de berg Sinaï en de berg Oreb, dus één en hetzelfde. Maar jullie zien, jullie kennen het verhaal, Mozes kwam tot zijn, broers, tot zijn broeders uh, om hen te verlossen... Maar die zeiden: wie heeft u tot overste over ons gesteld? Die wezen hem af. En toen vluchtte hij, en toen vluchtte hij dus naar zijn schoonvader, naar het laatste schoonvader, naar Midian. Um, daar vluchtte hij naartoe. Dat kent iedereen, hè? Is dit duidelijk zo? Ja. Dus Mozes is hier in Midian. Wie weet waar Midian ligt? In? in Arabië. Maar goed onthouden, hier begint het verhaal, in Midian. Uh, even kijken. Iets verderop in Genesis 3 vers zelf. Toen zeide Mozes tot God, wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan, en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren. Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn, dat ik u gezonden heb, wanneer gij dit volk ...uit Egypte geleid hebt, zult gij die de God dienen op deze berg. Dus even voor alle duidelijkheid, hij is in Midian, eh, op die berg, in die braamstruik, verschijnt hem de Heere... ...en de Heere zegt tegen hem, je zult het volk uit Egypte leiden en ze zullen mij dienen op deze berg, op de Sinei. Dat maakt dus al duidelijk dat straks het volk naar Midian zal gaan... ...en dat Midian dus... ...buiten Egypte ligt... ...en de traditie liet ik net zien... ...daar ligt de berg binnen Egypte... ...dus dat kan niet... He, ...want uit Egypte geleid. ...en gelaten 4 vers 25... ...want dit... ...namelijk Agar is Sina... ...en begreep Sinaï... Dezelfde, ...een berg in Arabië... ...en komt overeen met Jeruzalem... ...dat nu is en dienstbaar is... ...met haar kinderen... Dus de Sinaï is een berg in Arabië. Zien jullie dat? Dus het is in Midian, het is in Arabië, het is buiten Egypte. Toen ging Mozes heen, keerde weder tot Jethro, zijn schoonvader, en zeide tot hem, laat mij toch gaan dat ik wederkeer tot mijn broederen die in Egypte zijn en zie of zij nog leven. Jeterhoor, dan zeide tot Mozes: Ga in vrede. Ook zeiden de heren tot Mozes in Midian: Ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen, voerden op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Dus Mozes gaat van Midian keert hij weer terug naar Egypte, dan geeft de aan dat Midian niet in Egypte ligt, en hij nam de Gods. die nam die mee. En jullie weten, straks verderop gaat die staf een hele belangrijke rol spelen. Um, nog één is, waar, daar komen we straks op, even naar Joshua, Saul versloeg Amalek van Zawila af tot in de nabijheid van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, Sur. En straks komen we, als ze uit de Schelfzee, als ze uh, door de Schelfzee zijn getrokken, dan komen ze in de woestijn Sur. En die ligt ten oosten van Egypte. En kijk eens, hier vertrokken ze. Uh, ten oosten van Egypte, dit is dus helemaal Egypte. En dit is het oosten van Egypte. Dus we moeten ergens hier terechtkomen. Maar dat maak ik straks wel duidelijk. We gaan nu kijken, waar ligt de Schelfzee? Hij heeft farao's wagenen en zijn her in de zee geworpen... en de kuren zijn er ooflieden zijn verdronken in de Schelfzee. Waar ligt de Schelfzee? Ook rustte koning Salomo een vloot uit de Esion geber ...bij Elot, aan de oever der Schelfzee, in het land Edom. Heel makkelijk. Esjon Geber. Ziet u dat? Ja. Dat ligt hier. Ziet u dat? In de traditie gaan ze drieën door. Maar ziet u? Esjon Geber aan de oever der Schelfzee, in het land Edom. Hier is de Schelfzee. Hier gaan we straks door... Dus dat klopt ook, want het oosten, hier moeten ze ergens terechtkomen. Midian ziet u staan. Mozes vertrok uit Midian, dus hier. Ging naar zijn volk toe. En we zullen zien dat ze straks hier doorheen getrokken zijn. Nou, die schelfzijde, die naam, waar komt die vandaan? Die wordt in het boek Jona, of sorry, ja. schelfzijde, daar ziet u een, een grondtekstwoord achter staan. En dat woord komt ook in Jona voor. Zeewier staat er dan. En die zee. De naam Rode Zee komt van de blauwvieren in die zee. En die geven een rode kleur af. En de Rode Zee komt van de rode bergen rondom de zee. Sommigen zijn er geweest. Heb je ook echt die rode bergen gezien? Heb je ook nog die rood gloeiende bergen gezien? Denk het niet, hè? Jullie zijn... Nee? Maar dat zeewier, zien jullie dat? Zo wordt die zee dus ook genoemd. De Wierzee. Dus nu weten we... Waar we beginnen... We moeten door... Hier moeten we doorheen... En we moeten terechtkomen in Midian. Maar, uh, Dan vraag ik me wat... Uh... ...maar ik me af, nou waar plaats 3 is, want daar gaan ze ook door een zee heen. Plaats 3? Ja. Deze? Ja, ja. Ja. Daar gaan ze ook door een zee heen. U bedoelt, daar had ze ook gekund, bedoelt u? Of wat bedoelt u? Dit is niet de route Oh, sorry. Nee, dit is uh, de traditionele route. Ja. van de routes. Uh, je hebt er geen door de Bittermeren, die ligt hier. Dit is een route... Um, en je ziet ook, een vraagtekens, ziet u dat? Hier staan vraagtekens bij. Oh. Maar dit is gewoon de traditionele route, een van de routes. Omdat men dacht, hier moet die China hier liggen, staat ook een vraagteken achter. 100% zeker was men ook nooit daarvan. En die plekken moeten dus, Mara Elim, want die worden genoemd op weg naar de Sinaï, die moeten ergens daartussenin in liggen, maar er staan allemaal vraagtekens bij. Want, er is nooit geen archeologisch bewijs daar gevonden. Dat komt omdat men op de verkeerde plek zoekt. En het mooie, dit is echt misleiding van Satan. Een droom van Constantijn naar de Bijbel zegt... Uh, Dromers, dat we daar niet naar moeten luisteren. We moeten luisteren naar Gods woord. En daar begint de, eigenlijk de ellende met zo'n droom. Maar het is goed heeft vroeger, anders kan er een misverstand ontstaan. Uh, nu gaan we kijken hoe moesten ze reizen naar die golf van Akkabade. Er zijn een paar mogelijkheden. We beginnen hier. Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze naaste was, want God zeide, het volk mocht eens berouw krijgen wanneer zij in de strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren, dus God koos een weg dat ze niet meer zouden terugkeren naar Egypte, daar zullen we straks meer van zien maar ze moesten dus niet de weg der Filistijnen nemen nou, dat is deze weg dit is de weg der Filistijnen want Filist, u weet hier ligt de Gazastrook. die Filistijnen zijn er nu weer want de F en de P zijn in de talen hetzelfde de Palestijnen en Filistijnen die zijn er nu weer dus deze weg moesten ze niet nemen maar welke weg dan wel? Vers 17. En het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel deze nader was. Want God zeide dat het den volken niet rouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om langs de weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls, nu togen bij vijven uit het land, Egypte, of uit Egypteland. Dus ze worden omgeleid de weg der Schelfzee. En dan gaan we kijken welke dat is. Leest u maar even dit. De King's Highway, die wordt in de Bijbel ook genoemd. De Koninklijke Weg. En dat was een handelsroute, een hele oude handelsroute. En die liep dus van Egypte over het Schier, Sinaïdische schierijland, naar Aqaba. Hier dus, deze. Ziet u die? Ja. Nou goed, uh, u kunt er verder in verdiepen, maar uh, dat volk uh, van eerst was minstens een miljoen, een enorm volk. En met een enorme volk kun je niet overal zomaar even langs. Um, nou, en u kunt, um, als u daarin gaat verdiepen, dan is deze weg zo een mogelijkheid zijn. Dit is een mogelijkheid. En hier langs de kust kan ook nog. Maar ze moesten dus hier naartoe de weg der Schelfzee. Dat is deze. Dat is de, die wordt in Numerie de Koninklijke Weg genoemd. Die weg moesten ze gaan. Nou, dat is wel duidelijk, denk ik. Nou, die bestaat nog steeds. He, hebben jullie, sommigen zijn de, uh, naar Egypte geweest, zijn jullie er nog overheen geweest? Ja. ja. Uh, echt vanuit um, Cairo helemaal daar naartoe of uh, een stukje? Weet je, Kijk hier. Ja, 100 jaar Jeruzalem uh, daar naartoe. Nee, een stukje denk ik. Dat, ja, uh, niet dit hele stuk, hè? Uh, he? het zijn weken aan om die weg te rijden omdat die erg bochtig is ja, ja ja maar die weg bestaat dus nog ja. altijd en, en je ziet tot in onze dagen want dit is gewoon van een reisbureau hè, deze overweg bestaat nog steeds en deze bestaat nog steeds en hieronder lang dus dit zijn eigenlijk de drie wegen die uh, best toegankelijk zijn want u weet dit is een wildernis een woestijn ja. nou dan gaan we weer verder we weten welke weg ze namen dan pakken we de Bijbel op. En dan staat er. Alzo reisden zij uit Sukkot. En zij legden zich in Etam. Aan het eind der woestijn. <coughs> uit MBG. Zij braken van Sukkot op. legden zich in Etam. Aan de rand der woestijn. Dus ze gaan naar Etam. Oh, sorry. En ze gaan tot de rand der woestijn. Dus. De woestijn, dat kunt u zien hè, de roodgroeiende. Daar ergens ligt Etam. Uh, moet ik eerst. Dit, dit is even wat moeilijker. Uh, uh, de woestijn Sur wordt in nummerie de woestijn Etam genoemd. Dat kunt u thuis doen? Kijk, hier staat de woestijn Sur, maar in nummerie staat hetzelfde nog een keer en dan wordt die Etam genoemd. Maar dan moet je thuis maar eens rustig nalezen. Gewoon exodus, dan ziet u een tekstverwijzing. En dan ziet u dus dat Sur en etam. Uh, de naam is voor eenzelfde woestijn. Sur betekent muur. De woestijn Sur en... Even kijken. Sommige vanuit het Koptisch grens der zee... maar vanuit het Egyptisch is het ook muur... Ziet iedereen dat? Ja? Nou, um, zo, zoals jullie misschien wel weten in de Bijbel... Um, Sukkot, hoe is die naam tot stand gekomen? Uh, Jacob, die bouwde Utten en noemde die plaats Sukkot. Want Sukkot betekent... Hut. En dat gebeurt heel vaak in de Bijbel. Dus uh, er vindt iets plaats... of um, uh, zoals in het geval van Jacob, Hutten... En daarom krijgt een plaats die naam. Zullen we straks ook zien, etam is precies hetzelfde. Etam betekent dus muur, uh, grenzen en zee kan ook. En etam is op oude kaarten ook nog te vinden. Ik weet niet, dus kunnen jullie denk ik niet zien. Hier heb je de bergtop etam en hier BE, dat betekent de die etam. De kaart van 1847. De mout Yitem, el -Yitem, dus Etam, ligt aan de noordkant van de golf van Akaba. Dus hier, dit is die golf van Akaba, En hier ligt Etam. En dit, al die bergen eromheen, dat is de woestijn van Etam, de woestijn van Sur. Nou, waarom noemen ze dat muurbergen? Nou, je ziet het al, hè? Hmm. Ziet u dat? zijn echte muurbergen. Straks hebben we een filmpje, let ook maar eens op. zijn echte muurbergen. Ja. En hier heb je dat. De slenk, die kennen jullie met, met die gigantische muurbergen hier. Ja. Nou, die slenk, dit is die golf van Akkaba. Die slenk, die loopt helemaal door. Hier heb je, dit is Peter, denk ik. En dan kom je hier, de eerste zee. Welke zee is dat? De dode zee. de dode zee. En dan iets verder naar boven, de Jordaan. En dan nog iets verder naar boven, het meer van... Ja. En wie veel bijbekennis heeft... Daar op die plekken gebeuren juist hele bijzondere dingen... Die met dood en opstanding te maken hebben. Maar... Dat is de moeilijke variant, die ga ik nu niet doen. En nou, hier weer die kaart. Tot dusver duidelijk? Ja. Als, als, als iets twijfelachtig is... Ik, ik kan er nog veel meer over vertellen. Ik uh, kon dan... Uh, wat ik, ik, ik kan natuurlijk niet heel uitgebreid... maar dan kom ik niet uh, er doorheen. Maar nu gaan we weer in de Bijbel verder lezen. We zaten dus... Even kijken naar het lampje. Hier, hier zaten we net. Al reizen zij uit Succoth, zij legden zich in Etam... aan het einde der woestijn. Hier zaten we. Nu gaan we verder. Hoe gaan ze nu verder? En de heren toog voor hun aangezicht... desdaags in de wolkelom, dat hij hen op de weg leidde... En, dat is wel heel mooi, hè? die wolkkolom en die vuurkolom, die worden in het Nieuw Testament ook genoemd, uh, die zijn een beeld van de Heilige Geest. En je ziet zo mooi, dat hij hen op de weg leidde. En wij mogen weten, de vuurkolom en de wolkkolom, een beeld van de Heer Jezus, de Heilige Geest in ons, die ons leidt op de weg die we moeten gaan. Uw woord is een lamp voor onze voeten, en hier... Gebeurt natuurlijk precies hetzelfde. 22. Hij nam de wolkolom des daags. noch de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des volks. Toen sprak de Heer tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls. dat zij wederkeren. en zij zich legeren voor pi tussen Migdol en tussen de zee. voor Baal-Zephon. daar tegenover. Zult gij u legeren aan de zee? Dan zal Farao van de Israëlieten denken dat zij in het land verdwaalt. De woestijn heeft een weg versperd. In het boek, Farao zal dan denken, ha, nu zitten ze in de val tussen de woestijn en de zee. Nou, wat u nu even goed moet onthouden is, ze komen dus aan de zee en ze komen tussen de zee en de woestijn in woestijn betekent ook wildernis zoals u misschien weet dus ze komen tussen de woestijn, de wildernis en de zee in op zo'n plek komen ze terecht en ze komen dus op een plek terecht dat ze geen kant meer op kunnen dat zullen we straks zien nou, even onthouden deze naam daar moeten ze zich legeren dat ligt dan tussen Migdol en tussen Baal Sevon. nou, dan gaan we weer verder Even kijken of het te zien is. Hier ligt een vliegveld, maar ik, uh, achterin kun je denk niet zien. Hier beginnen die muurbergen. Dat is heel uitvergroot, hè? Hier rijden die muurbergen, hier rijden die muurbergen. Dus dit is de woestijn Sur en Etam. Hier ligt Etam ergens, de, de, die bergtop, Etam. Maar ze komen dus van deze kant, hier ligt Akaba. ...dus ze komen zo van deze kant, komen ze. die weg hebt u net gezien. En dan ligt hier een vliegveld... Even kijken op de goede ja, ja. 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 Die, Dit is een vliegveld. Even in de gaten houden. Daar een vliegveld. Gaan we hier verder. Dat vliegveld ziet u hier weer. Kijk, dit is die weg, hè? die uh, koninklijke route. En ze moesten naar Etam. Maar God zei... Bij, bij de rand van de woestijn moesten ze stoppen. En God zei, keer terug. En dan keren ze dus terug... Maar ze moesten naar de Schelfzee, weet u nog? Dan is er nog maar één weg voor een groot volk... naar die Schelfzee. Dus hier ergens waren ze. Ze moesten terug. En kunt u deze weg zien? Ja. Ze moesten naar Piagirot. En we zullen zien waar dat was. Ja, dan gaan we weer verder. Die weg zie nu verder, die ik net liet zien... Hier moesten ze stoppen, ze moesten terug. Dan blijft er nog maar één kloof die naar de schelp zei, want daar moesten ze naartoe over. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar die loopt zo. Ja, ja, ja. En die komt hier terug. Oh, jullie bedroom ja, naar mij, want ik zie ja. hem al helemaal niet meer. Dus dit is er gebeurd. Ze moesten terug. Ja, allemaal dadelijk. Nou, dit is even... Oh ja, die, die mag ik wel even nemen. Dan gaan Pi Net... Um, dit had ik net al aan... Sukkot. Ja. Hij maakte Uten. Daarom noemde hij die plaats Sukkot. En Piagirot is precies hetzelfde. Piagirot is niet, uh, geen plaatsnaam in dit geval. Maar... Dit komt uit... Uh, even kijken... Uh, waar ik deze weg... Dit komt uit de lexium... En wat betekent Piagirot? Monding van de kloven. Of de uitmonding van de kloof. En deze kan iedereen nakijken. Dit is de statenvertaling met kanttekeningen. En dan wordt de verklaring voor de mond van Girot. Dat is voor de engte of ingang tussen de bergen van Girot. Dus ze moesten na Piagirot... En wat is Piagirot? die pide voor? Dat is de ingang van de bergen. Heeft iedereen dat? Ja. Daar moeten ze naartoe. Dan gaan we naar de volgende Migdol. Want ze moesten tussen Migdol en de zee moesten ze. Migdol, de naam van verschillende Egyptische grensvestigingen die torenvesting betekent. Het woord Migdol betekent in het Hebreeuws ...uitkijktoren. Dus waar moesten ze naartoe? Toe? Naar... ...ze moesten tussen de uitkijktoren... ...en de zee moesten ze. En die uitkijktorens... Uh, ...ruïnes zijn er... Uh, uh, ...het strand waar we straks terechtkomen... ...maar die zie je langs de grens... ...van uh, Egypte veel meer... ...die uitkijktorens... ...want wat deden ze vroeger? Uh, ze hadden postduiven... ...en dan zonden ze die postduiven... ...van de ene Megdol naar de andere... En er was nog een manier die ze gebruikten vroeger, in deze tijd. En dat is met een reflectie. He? Van de zon, en dan konden ze van de ene middel naar de andere. En s'nachts deden ze dat met vuur. En uh, dan kunnen je allemaal nazoeken dat het in die tijd al met postduiven en op deze manier gebeurde. Uh, dus als je je een keer afvraagt van, Faro uh, achtervolgt het volk... En op een gegeven moment weet hij dat het volk verdwaald is. En als u zich afvraagt, u wilt heel diep over alles nadenken. Hoe wist hij nou dat het volk een verkeerde afslag nam, terwijl hij erin achter zat? Op deze manier, die migdol schaven dat aan elkaar door. Het is niet belangrijk, maar als je echt elk detail wilt weten, dan kan dat. Nou, hier heb je zo'n migdol onderaan op de foto. Hier zie je nog een keer... Dat ik niet zomaar verzin. Michdal, grondtexwoord, wordt elders in de Bijbel met toren vertaald. Dus Michdal is een toren. Nou, hebben we weer een. We hebben al de uitgang der bergen en een toren wordt er genoemd. Nou, dit is uh, Jozefus. Mag u even lezen. Een zeer betrouwbare geschiedschrijver. Kan ik namelijk de water ik er neer. Hè? Kom. Ja. <tossimus> nou, nu weten we al. Ze gaan die berg in, of die kloof gingen ze in, en dan kun je eigenlijk maar één kant op met zo'n groot volk, en dan kom je hier, kom je uit. <tossimus> Die kloof, daar komen ze vandaan. Die kloof, dat is dit weg. Zo. Die zijtakken zijn allemaal heel erg smalle, daar kun je met een groot volk niet doorheen. Maar deze weg, en dan komen ze op dit strand terecht. Hier zit nog een keer, en dan ziet u ook: ze zouden tussen de zee en de wildernis, en de farao zegt van ze zitten in de val, want ze zijn die kloof ingegaan, ze kunnen ook echt geen kant meer op. En dan dit stukje is dus het laatste stukje van die kloof. Nou, dan zien ze de zee en dan komen ze hier terecht. Hier heb je die migdol. en hier heb je dus Piagirot. Dit is dus de ingang der bergen. Zie je dat? Petra? Nee, nee, die wijst. Nee Petra, maar Petra ligt ook in die uh, in slenk, hè, vlak bij die slenk. Maar hier stond het volk. Straks op het filmpje. Kijk, daarom heb ik de filmpje. Kun je een beetje inleven. Hier stond dat volk. En wij, doordat ik dit gedaan heb, het heeft mijn leven wel verrijkt. Want ja, vroeger is er al in de woestijn. En dat murmureerde. En dan denk je van zo'n enorm wonder meegemaakt. En dan murmureren ze maar. En uh, God die helpt ze uit Egypte. En dan vertrouw je toch op God. Maar... Als je dan hier komt en je kunt geen kant meer op en de Farao die komt eraan, dan was het een heel andere vrouw. Ja. En ze zitten in de val, ze kunnen geen kant meer op, zo lijkt het. En denk aan het kruis van de Jezus Christus. De overheden en machten hebben hem gekruisigd En ze dachten toen, en de dacht nu, ah, nu zitten ze in de val. En Satan dacht, ah, nu is de erfgenaam dood. En wat gebeurde er? En dan komen we in de opstanding terecht. En dit verhaal beeldt dat natuurlijk uit. Even kijken, Oh, nu komt het filmpje. Het dood zonder dat er geen geluid bij is. Dat maakt het veel krachtiger. Dit is hem weer. ja. Het is wanneer de Faro eigenlijk vertrokken waren, maar van. Wanneer die vertrokken is? Ja, zo'n volkje gaat niet zo snel... en uh, met paden gaat dat doen. Het ja. is dus hetzelfde, denken is je pas vertrokken... toen je wist wat ze in de val zagen. Uh, nee, ze denken wel iets... Uh, nee. Maar, maar ga, ga, je, ga je er heel diep op in... Dan bijvoorbeeld... Uh, uh, ze zouden drie dag reizen... en dan zouden ze in de woestijn zijn. Hè? Dus dan... als je dat letterlijk neemt... dan zouden ze dus na, na die drie dagen... al in de woestijn waar... ...de berg Sion... Sion... Eh, ...Sinaï is... ...stel dat je dat doet... ...en je zegt dus... Uh, ...ze hebben maximaal drie dagen... Uh, ...stel nou dat die varo niet eerder vertrok... ...stel... Um, die, uh, ...als je op kaarten kijkt... ...dan is de, uh, een wandelreis... in twee dagen... ...zes dagen... ...dus dan, dan heb je zoiets van zes dagen... ...dat kan niet... ...maar wat is er gebeurd... ...ze reisden dag en nacht... Ja. En Jezaja zegt, ik heb u op aren's vleugelen gedragen, dus, dus het is wel degelijk, als je dag en nacht reist, is het, is het mogelijk. En dan heeft die doortocht dus plaatsgevonden op de 17e Nisan, want op de 14e was het, moest het paaslam slachten, en in de nacht, na de 15e, trokken ze uit, en dan hadden ze uh, uh, zeg maar 2,5 dag om daar te komen, uh, het, het, het gaat narekenen, kan het. En het mooiste is dan: dan trokken ze dus op de 17e Nisan door de Schelpzee. En de 17e Nisan, dat is de dag dat Onze Heer opstond. En dat uh, bijvoorbeeld uh, de ark vastliep op de berg Ararat. Ja, en meer van: uh, want 17, uh, het verhaal van Jozef begint ook als hij 17 jaar oud is. 17 staat in de Bijbel voor verlossing. Dus ga je het allemaal narekenen, dan klopt het ook nog perfect. Um, even kijken, daar ga ik even. Dus we zijn nu op het strand van nu wij waar. Daar kunnen we altijd naartoe, sommigen van u zijn daar geweest. Lijkt me ook geweldig om ja, een keer naartoe. Nou even een vraag, ja? Uh, kijk, als je boven in de scherm kijkt, dan had je er ook omheen gekund. Ja, heel mooi. Ja. Maar daar zat ik net over nadenken, Toen kreeg ik één keer... Nee, nee. Uh, nou, de zicht op. Uh, uh, nou, waarom moesten ze nou door de zee... Nou, daar is om het regen te verslaan. Precies. Ja. Dus, dus, dat is dus fantastisch. Daar dat 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 hebben we nog nooit stilgestaan. Eigenlijk. Fantastisch dat je het zegt. Want, inderdaad... Ze, want uh, Mozes zelf was in Midian... Die is natuurlijk gewoon deze weg gegaan. Hun had ook zo... Ja, je moeilijk deze weg kunnen gaan. En ze hadden trouwens ook zo... Want hier ligt Israël al het beloofde land in kunnen gaan... dat had ook gekund... Want, ja. hè, dat was het uiteindelijke doel... maar God wou... hier, op dit punt... ze, waren eigenlijk, ze stonden op de drempel van Israël... en daar zei God... keer terug... Ja. en dat deden ze... maar inderdaad... God laat zijn verlossingsplan zien... en laat zien hoe de Satan... Eh, en al die geestelijke machten... hoe die verslaan worden... want... Daar komen we straks wel op. Maar dat is heel mooi, dat uh, is inderdaad exact. Moses tot de openbaring hebben gekregen: dat hij daar langs moest. Jazeker, hij werd geleid door God. Ja, absoluut. als mens zou je dat niet doen. Nee, absoluut niet. Nee, want dit is naar de mens. Ja, en daar komen we dus op gelaten. Het Evangelie is niet naar de mens. Nuweiba, dit is ook heel leuk, kunt u zelf uh, doen met Google Moet ja, Ik moet eerst even boven, ze zak lezen. Nuweiba is verdeeld in twee centra. Tarabin-Nuweiba, Nuwijwa, tarabin dat is twee kilometer ten noorden van de stad gelegen. En muzayana Nuwijwa. Zijn jullie daar nog geweest, degene die... Hebben jullie dat nog gezien? Dus Nuweiba is in twee gedeelten uh, verdeeld. En het ene gedeelte wordt uh, Moesjayana Nuwijba genoemd. En dat ligt 7 kilometer naar het zuiden. Hebben jullie dat nog gezien? Toevallig? Nee, ik weet het niet. Bestaat, ja. nog steeds, ja. Bestaat nog steeds hoor. Bestaat nog steeds. Hier, en dan moet je allemaal nog eens een keer doen. Dan ga je op Google Earth zoeken. Die naam staat namelijk hier. Ja, deze. Kan. Op Google Earth kun je zo nazoeken. Hier heb je die Zuid uitkomen. En is dit uh, de Tarabin nu bij mij? Ja. Ja, dan ja. ja, ja. zijn wij geweest. En als u op Google Heart gaat zoeken, dat is het waarschijnlijk, ziet u die naam ook? P.A.? precies. Ja, ja. Die net in de Bijbel, ja. die naam, gaan we eens op, uh, op googlen. En dan zoomt u in, en wat is dit? Weet, weet iemand het toevallig? Zijn jullie nog geweest toevallig? Dus gewoon, het staat nog gewoon op Google Earth. Inzoomen. Ik vertel niet wat het is. Dat uh, mag u zelf doen. Maar wat bijzonder is... U kunt het gewoon zelf even nakijken. Uh, even kijken. Nou, hier rijden we er ook weer op. Net was Google Maps trouwens. Dit is Google Earth. Ziet u ook die naam weer terug? Hm? Nou, dit is dit uh, is ook heel bijzonder. De Zesdaagse Oorlog... He, u, u weet hè, dat uh, de Arabische landen zouden Israël eens even plat uh, was, En dit was dan de oorlog met Egypte, de Zesdaagse oorlog. En uh, wat is er gebeurd? Israël is, want met de punt, uh, grenst uh, Israël aan de golf van Akaba En is via het water naar de strand van Nuweiba gegaan. Heeft diezelfde route genomen als het volk Israël in de dagen van de Exodus... En heeft het leger van Egypte van de achterkant verrast. En zo kwam, welke woestijn in de handen van Israël? Nee. Precies. Maar hun zijn precies de omgekeerde volgorde gegaan. Heel bijzonder. En ja, onze God is bijzonder. Ik vind het echt fantastisch. Nou, u kunt gaan googlen en dan uh, dat, het strand van Nieuweibaar, dan vindt u bijvoorbeeld, u vindt veel meer over. bijvoorbeeld deze... Op een kameel door de Chineën en dan hier. Voor de echte duikers is er natuurlijk nog veel meer te halen. Zoals een aantal prachtige met koraal overdekte wrakken. Die iets verder uit de kust op de bodem van de zee liggen. Geweldig. U kunt gewoon daar naartoe. En dan liggen we op de bodem. Liggen wrakken. Rara. Van wie zullen die wrakken zijn? YouTube. Daar staat ook wel. Ik vind het geweldig. Ja. Ja, dit, uh, toen ik die filmpjes opzag en uh, hij dan dit zo ziet. Ik weet niet, nu is de geluid weg. Maar echt een brok in de keel. De Heer bevrijdt zijn volk als beschermer en bevrijder uh, in tijden van nood. En ja, het volk kon geen kant meer op. Waren er geen graven in Egypte dat we nu hier moeten sterven. En ook wij als gelovigen zijn soms... ...in zo'n situatie. Soms dan kun je, lijkt het of alles tegen zit... ...en dat je geen kant meer op kunt. Uh, ik ken u natuurlijk niet allemaal... ...maar ik weet wel dat ieder in zijn hart... ...veel meer pijn lijdt dan de buitenwereld weet. Ook ik. Als je de heer volgt, heb je me pijn van doen... ...want uh, als wij zwak zijn, kan hij sterk in ons zijn. <tus> en dan is het zo mooi om dit te zien... ...hoe trouw onze God is. Die Schelfzee... ...gaan we even kijken waar dat een beeld van is. Hierboven staat dus... ...en hij scholt de Schelfzee... ...zodat hij verdroogde... ...en hij deed hen wandelen... ...door de afgronden... ...als door een woestijn. En dan wordt dus... ...die Schelfzee wordt afgrond genoemd. Het is dus niet voor niets... Want jullie weten, boek Openbaring, de afgrond openen, de afgronden staan voor de dood. En dat zie je heel mooi in deze psalm. Gij die mij veel benauwdheden en kwaden hebt doen zien, zult mij weder leven maken en zult mij weder ophalen uit de afgronden der aarde. En dat, die psalmen, ik hoop dat u dat weet, spreken allemaal om, over onze Heer Jezus. Het uh, gaat hier over. Uh, zijn dood en opstanding, en deze psalm spreekt dus ook over de Heer Jezus. En de diepe kolken der wateren werden gezien, en de gronden der wereld werden ontdekt. Van u schelden, o Heer. van het geblaas des winds van uw neus. Let goed op, door, het, door de wind, daar komen we straks weer op terug. Hij zond van de hoogte, hij nam mij, hij trok mij op uit grote wateren. En dus hier spreekt de heer Jezus, in alle psalmen spreekt hij... ...en hij wordt opgetrokken uit de grote wateren... ...want wateren in de Bijbel zijn een beeld van de dood. Hij verloste mij van mijn sterke vijand en van mijn aters... ...omdat zij machtiger waren dan ik. En dan denken we natuurlijk uh, aan Herodes en Pilatus... ...en aan de ogenpriesters en de fariseers... ...maar als we de psalmen gaan lezen... ...dan leren we dat achter die mensen geestelijke machten zaten... ...die eigenlijk de Heer Jezus aan het kruis hebben genageld. En er staat ook een sterke vijand en mijn haters. En we weten allemaal hè, van de opstand in de hemel... ...Satan en een gedeelte van de engelen die in opstand kwam tegenover uh, God. Uh, en daar gaat, gaan die psalmen, die wijzen daar naartoe... 18, hij verloste mij van mijn sterke vijand en van mijn haters omdat zij machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bejegend, ten dagen mijns ongevals, maar de Here was mij tot een steunsel. Hij voerde mij uit in de ruimte, waar gaat dat over? Dus hij wordt uit de dood getrokken, uit de wateren. Hij voerde mij uit in de ruimte, over? Ja, over de hemelvaten. hè? Hij rukte mij het positie aan de rechterhand gods, want hij had lust aan mij. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij weder naar de reinigheid mijner handen. En dan, dat moet u zelf eens doen, hij dan psalm 17 en 18 achter elkaar leest. In psalm 17, maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. En wanneer werd hier eerst het beelddrager Gods? Na zijn opstanding. Dat is zo mooi, hè? die twee psalmen bij elkaar neemt. Nou, deze heb ik al gedaan. Nou, we zien vanuit de psalmen dus dat wateren een beeld zijn van de dood. En dan begrijpen we ook het verhaal van de doortocht door de Schelfzee. Want het volk ging door de Schelfzee, door de afgrond, dus door de dood heen maar kwamen aan de andere kant weer op het droge. Terwijl Saro, Faro en zijn legers, die achtervolgden hen, maar voor hen werd het de dood. En uh, ik begon met dat het volk um, in Mozes gedoopt was, hè? in de wolk en in de zee. En voor ons geldt natuurlijk precies hetzelfde, de ware doop, de doop in de heilige geest, onze wedergeboorte... Die doop in hem was onze begrafenis... Hè, door die schelfzee... en zoals Christus weer levend is gemaakt... door de heerlijke macht van de Vader... zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. We zijn dus één geworden met hem... één in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren... niet meer leeft... voor God niet meer. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend... Met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. En dan zie je dus heel mooi. Dit is uit het boek. We doen altijd echte Bijbelstudies vanuit de Statenvertaling. Maar af en toe citeer ik toch eens uit het boek, want hier staat precies... Heel scherp wat er is gebeurd aan het kruis. De persoon, verses, die wij vroeger waren, die leeft voor God niet meer. Dat is heel belangrijk. Voor God leeft hij niet meer. Voor ons zelf is hij er nog. En de Bijbel leert ons in Efeze Colossense, dat wij uh, moeten denken zoals God denkt. God rekent niet meer met jouw oude mens. Voor God is hij dood en wij moeten ook leren die oude mens af te leggen. Er niet meer mee te rekenen. Maar wat moeten we wel doen? We zijn met Christus opgestaan. We moeten wel dat nieuwe leven wat God ons heeft gegeven, <laughs> dat moeten we gaan leven. En dat is eigenlijk het geheim van een christelijke levenswandel. Maar had u die jongens die, die, die door, door, door de rode zeeën die waren niet nat. Die waren niet nat? Nee. <laughs> ja. <laughs> ja? Ja. En, en wat bedoelt u daarmee? Ja, dat is niet. Omhoog, ze kunnen door droog voet doorheen
1: gelijkt. Ja, klopt. Maar ze bedoelt een
0: doop in Romeinen. Dat je wij het een doop Ja, maar deze doop. Oh, sorry. De doop in Romeinen. Deze doop hier in Romeinen. Is niet de waterdoop. Het is de geestelijke doop. Nee. Ja, het is de doop in de Heilige Geest. Ja, de doop. De geest is, de doop. De geestelijke doop. Dit, ja, ja. De rood, ja. Deze doop, dan moet u 1 Korinthe 12 of 13. Dat we door één geest in één lichaam zijn samengevoegd. Die doop gaat het hier over, de doop van, uh, in de heilige geest. Want in het vervolg zie je er ook, we zijn door één geest in het lichaam gedoopt. En dan zie je ook dat we nu één zijn met Christus. één in dood en in, één in opstanding. Ja. Dus gaat hier niet over... Uh, de waterdoop is daar een beeld van. Nee, een beeld van. Ja. ja, 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 ja. Want... Dus wij worden ook niet nat. Nou, um, dus wij zijn nu uh, door die schuilverzeeg gegaan, mocht aan de andere kant eruit, maar de Farao uh, en zijn leger niet. En dan lezen we Colossense 2, vers 13 begin ik maar. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart, door uw overtredingen en onbesnedenheid van het vlees, levend gemaakt met hem toen hij ons alle, sorry, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Nou, dit is zo belangrijk, dat je deze waarheid ziet, dat aan het kruis, dat jij met Christus gestorven bent, en dat God echt al je overtredingen heeft weggedaan. En hij gedenkt ze niet meer, staat in Hebreeën. Uh, dat is zo belangrijk, want de Bijbel leert dat je een rein geweten moet hebben om tot God te kunnen gaan. En als je dit niet gelooft, dan heb je nooit geen rein geweten. Satan doet er ook alles aan dat gelovigen deze waarheid niet zien... want dan heb je schuldgevoelens... en dan heb je het gevoel... ja, wie ben ik... om te gaan bidden tot God... om hem iets te vragen, wie ben ik... dan voel je je zo schuldig... dan durf je niet vrijmoedig tot hem te gaan. En ook als gelovige als je deze waarheid kent... kun je toch in die situatie komen... Dat, dat, dat je toch in de macht van die zonde komt... en dat die zonde zo'n grote rol in je leven gaat spelen. En dan is het gewoon belangrijk dat je weer gaat vertrouwen op het woord... het woord zegt het overduidelijk... al je overtredingen zijn kwijtgescholden. 14. door het bewijsstuk uit te wissen... dat is de wet... dat door zijn inzettingen... tegen ons getuigde en ons bedreigden. Die inzettingen, hè, dat is de wet. En dat heeft hij weggedaan... door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden... en machten ontwapend... En openlijk tentoongesteld, en zo over hen gezegevierd. Nou, hier, hier, dit gaat dus ook weer over dood en opstanding. Maar hier leren we ook nog dat daardoor de overheden en de machten, dus de farao en zijn machten, eh, ontwapend zijn. En dan citeer ik nog even Exodus. Want ik zal één deze nacht door Egypte land gaan en alle eerstgeborenen in land slaan... van de mensen af tot de beesten toe... en ik zal gerichten oefenen... aan al de goden der Egyptenaren... ik, de Heere. En zien jullie... wij lezen in de Bijbel, Faro is een leger... maar zien jullie dat de werkelijke strijd... waar het God om ging... de goden van die Egyptenaren... die geestelijke machten die boven hen stonden... dat het daar eigenlijk omgon, om sorry, ging... Nu weet ik dat de Heer groter is dan alle goden, want in de zaak waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was hij boven hen. Dus ik hoop dat jullie zien dat boven uh, mensen in de wereld geestelijke machten staan. Wereldleiders, daar staan geestelijke machten boven. Naar deze, Exodus 14, kunnen we thuis wel helemaal lezen, wat, wat wel heel mooi is. Er staat zo nadrukkelijk. En er bleef van hen niet één over. Dus Israël gaat door de Schelfzee. En van Farao is als een hele legermacht bleef geen één over. En van Israël ging er geen één verloren. Dat is een fantastische waarheid. En dan vers 30. Zo verloste de heren op die dag de Israelieten uit de macht der Egyptenaren. En Israël zag dat de Egyptenaren dood op de oever der zee liggen. En als je dat dan vergelijkt... Hè, uit de macht der Egyptenaren... Wat, net van Colossense 1 vers 13 wat we lazen... oh sorry, nee, oh, dezelfde Colossense brief... maar dan in hoofdstuk 1... die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis... en overgezet heeft in het koninkrijk... van de zoon zijn liefde. Dan zie je onverduidelijk dat de doortocht door de Schelfschee een uitbeelding is van de ware verlossing. En toch niet binnengekomen. En? En toch niet binnengekomen. In het land. Ja. Bedoelt u? Ja. Klopt. Um, dat is wel mooi, want eerst al was door... De Lees, ik, Lees ik trouwens eerst... Doe ik eerst dit even? Oh, sorry. Dit is het zegenlied. Exodus 14, de doortocht, en dan... Uh, het zegenlied van Mirjam. En dan, o heren, uw rechterhand is verheerlijk geworden. In macht, uw rechterhand, o heren, heeft de vijand verbroken. En wie is de rechterhand in de Bijbel? Christus. En die heeft de vijand verbroken. Dat is aan het kruis gebeurd. En waarom, daar gaan we hier naartoe. Maar waarlijk, daarom heb ik u verwekt. Gaat over Faro. Opdat ik mijn kracht aan u betoonde. En opdat men mijn naam Vertellen op de ganse aarde. Dus die farao, dat God hem. God had ook kunnen zeggen: dat staat ergens anders in Exodus, die had ook kunnen zeggen: van farao was opstandig, ik doe hem direct weg. Maar hij liet farao eerst zijn gang gaan. Waarom? Om zijn grote kracht te demonstreren, zodat heel zijn naam op de aarde wordt verheerlijkt. En er wordt aangehaald in Romeinen, Nieuw Testament. En daardoor zien we dat deze tekst ook over onze tijd spreekt. En dan deze doch Mozes zeide tot het volk: Vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Dat hij eden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars die Gij eden gezien hebt, zult Gij niet beter zien in eeuwigheid. De Heer zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. En dat hel des Heeren, hel betekent? Oh ja. ja, redding, verlossing. En dat Jezaja, komen we daar ook weer tegen. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten des, desgenen die het goede boodschap, goede boodschap, het Griekse woord daarvoor is, Evangelie inderdaad. Evangelie betekent blijde boodschap of goede boodschap. Die de vrede doet horen... ...desgenen die goede boodschap brengt... ...van het goede... ...die heil doet horen... ...desgenen die tot Zion zegt... ...u God is koning. Kijk en zo kunt u dat zelf thuis ook doen. Uh, want de, de Bijbel leert... ...dat de wet is een schaduw... ...der toekomende goederen. Met andere woorden... ...heel het Oude Testament is een uitbeelding van het Nieuwe Testament. Dus in het Oude Testament leren we hoe, God, uh, uh, hoe Gods plan eruit ziet, hoe Hij werkt in de wereld, hoe Hij werkt in ons als gelovigen, hoe Hij uh, de vijand heeft verslagen. Dat zien we allemaal in het Evangelie in de Blijde Boodschap. Duidelijk? duidelijk, duidelijk. Na deze... Farao zal dan denken Ah, nu zitten ze in de val tussen de woestijn en de zee. En in spreuken en ook in de psalmen staat, dat de vijand zal een val uiteenzetten, een net uiteenzetten, maar zal er zelf invallen. En Farao dacht, nu zitten ze in de val, maar die val, daar viel hij zelf in. En dat zien we natuurlijk met de heer Dezes ook... Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw. Nog van de beheersers deze eeuw. Wie macht teniet gaat. Maar wij spreken als een geheimnis. Sorry. Maar wat wij spreken als een geheimenis... Is de, verborgenheid, is de verborgen wijsheid God... Die God reeds van eeuwigheid voortbeschikt heeft... Tot onze heerlijkheid... En geen van de beheersers deze wereld, dat gaat over Satan en zijn machten, heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heer de Heerlijkheid niet gekruist hebben. Als Farao had geweten, ik achtervolg ze, maar die golven gaan terug, ik sterf erin, hadden zij ze niet achtervolgd. En als Satan en de wereldheersers, de geestelijke machten, uh, hadden geweten dat de zou opstaan uit de dood, zoals het volk zou, aan de overkant zou komen, dan zou hij de heer, de heerlijkheid, niet hebben gekruist. En dat was een geheimenis. Een verborgenheid. En het woord zegt het al, uh, verborgenheid, geheimenis, het was geheim in het Oude Testament. God heeft dat overal vastgelegd in het Oude Testament... Niemand kon het zien en na de opstanding van die Rezus, dan wordt dat geheimnis duidelijk gemaakt. Dan wordt dat geheimenis geopenbaard. En daarvoor mocht dat niet, want anders zouden ze de Heer de Heerlijkheid niet hebben gekruist. En wij weten vanuit Petrus dat zelfs de engelen een blik wouden inslaan, maar die hebben het er ook niet gezien. Niemand wist het. En dat is Gods geweldige plan. Uh, even terug zo uh, net zei u van het volk werd niet nat en het volk kwam niet iedereen kwam niet in het land van uh, in, in het land Canaan uh, nou uh, de doortocht is een beeld van de dood en opstanding van de heer Jezus Christus en dat volk moest nog wel door die woestijn heen op weg naar het beloofde land en wat u ook zegt een overblijfsel kwam aan en Kijk eens om ons heen hoeveel we nu zijn. Heel ve vele nemen het evangelie niet aan. Er zitten twee betekenissen uh, in, maar ik neem nu even de ene betekenis. Maar de wereld wil dat niet. En komen dus ook niet in het beloofde land. En dan nog een vraag. Uh, Mozes nam die staf mee. Hij staat voor de zee. Hij steekt die staf omhoog. En toen, wat gebeurde er Toen. Ja, toen? Nee, dat is uh, weer een andere. Dat is iets later. Maar hij stak de hand omhoog. Precies. Ja, want sommigen denken, Mozes stak die hand op en die zee gaat open, zoals we net in het filmpje zagen. Hè? Maar dat is niet zo, want dat duurde een hele nacht. Dat lezen we even. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee... ...zo deed de Heer de zee weggaan door een sterke oosterwind... ...die ganzen nacht en maakte de zee droog... ...en de wateren werden gekliefd. En wat hier staat is ook totaal niet meer belangrijk... ...maar het is wel weer mooi. Want hier staat door een oosterwind... ...oh hier staat, ja... ...het was een oosterwind... ...en het is een bekend verschijnsel... ...daar bij Midian... ...en dat noemen ze een windsetdown... Die kan alleen in grote wateroppervlakten, dus wat de traditie zegt, in zo'n Bittermeer kan dat niet. Wanneer er een zandbank ligt, komt deze droog te liggen. Oostenwind geeft alleen in de golf van Akeba dit effect, niet in de golf van Suez. Dit is wetenschap. Uh, je mag het ook weer vergeten, het is totaal niet belangrijk, maar het is wel weer hartstikke mooi. Het is alleen in de golf van Akaba is dit mogelijk... en in die golf is dit verschijnsel af en toe nog zichtbaar. De, 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 de eufraat en al die dingen, die gaan allemaal door Wat nu moslimlanden zijn. Ja, ja heel apart. En dan precies... Ja, precies zoals de Bijbel zegt. En uh, wij zijn geen bewijs nodig. Wij geloven de Bijbel. En als je wedergeboren bent dan weet je gewoon 100% zeker dat je een kind van God bent... omdat de geest van God in je hart getuigt dat je een kind van God bent. Maar als we om ons heen kijken, als je dan één keer tot geloof komt... en je gaat zoeken, nou, dan barst het van het bewijs in de wereld... dat de Bijbel ook echt, elke punt en komma van de Bijbel, waarheid is. En we leven in de wereld van, ja, als er een God is... waarom zien we er zo weinig van? Hadden ze vandaag hier moeten zijn, bijvoorbeeld... Ja. Maar ze moeten gewoon om zich heen kijken. Gewoon nadenken over de dingen. Want God laat zich wel degelijk kennen als je gaat zoeken. Bestaat de vrouw van Lot ook nog in de zee? Hoe zegt u? De vrouw van Lot. Nou, ja. uh, uh, mensen achter u zijn, uh, zijn bij Sjordem en Gemorra geweest. Ja. Uh, dus uh, Sjordem en Gemorra bestaat ook nog steeds. Is ook niet op de plek waar toeristen worden ingeleid... Maar is op een andere plek en zie je ook overduidelijk een uh, stad onder de zwavel. Nou, wa wat wel leuk is, een geboorte vindt plaats, hè, dat het vruchtwater breekt. En als u Ezekiel 16 leest, dan lees je over die doortocht dat daar een volk geboren is. En dat is weer schitterend, het volk staat ervoor. Het water breekt en het volk wordt geboren, precies zoals bij een geboorte hier in deze wereld. En die geboorte vond plaats uh, na de negende plaag, bij de tiende. En een geboorte bij een kind is ook na negentig maanden. Nee, nee, nee. Uh, ah, negen. Ja, hou me goed in de gaten. Negen maanden. En negen maanden is weer veertig weken. Dat is ook wel leuk. Want veertig in de Bijbel, hè, 440, 400. Hè, dat staat voor deze wereld. Daarom moest het, uh, het volk ook... 40 jaar oh ja, 40, 40 jaar door de woestijn, maar wat dan ook weer leuk is, dat het volk 400 jaar in slavernij was. En die 400 is ook de laatste letter van het alfabet, het kruis, en dus is de taf, hè? Het kruis... En het kruis is het eind van deze schepping. Nou, ik denk dat iedereen dit wel... Uh, ik zal het even gauw vertellen. Um, ik begon ermee. Exodus betekent uittocht. En vlak voor de doorgang door de Schelfzee... moesten ze een lammetje in huis nemen op de tiende. En dat moesten bewaren tot de veertiende. En dat was het paaslam, was dat, hè? En... Dan zie je ook weer deze. Zuiver dan de oude zuurdezem uit. En dat moest het volk ook doen, hè. Lees het verhaal maar eens. Ze moesten alle zuurdezem wegdoen. En ze namen dat ongezuurde brood ook mee. Lees maar eens goed. Opdat gij een nieuw deeg zijn mocht, gelijk gij ongezuurd zijt. We zijn ongezuurd, hè. We zijn een nieuwe schepping. Zuurdezem staat voor zonde, voor de oude mens. Maar we zijn nu ongezuurd, een nieuwe schepping in Christus. En dan komt hij, want ook ons paasscha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En dan zie je ook weer heel mooi dat het klopt. Dat het verhaal een uitbeelding is van Nieuw Testamentische waarheden. Want het volk moest, het paaslam moest uh, geofferd worden. En dat bloed moest op de deur gesmeerd worden. En overal waar de verderven voorbij ging... Als, uh, waar de verderver het bloed aan de deur zag, daar ging het verderf voorbij. En het Nieuwe Testament leert ons dat wij door het bloed van de Jezus Christus behouden worden. Ja? Dat is heel belangrijk. Als jullie hier zijn en je weet niet 100% zeker dat je een kind van God bent, laat die verhalen doordringen. Uh, die verderver keek niet: hé, hey, wie zit er achter die deur? Is dat een goed mens? Die keek naar het bloed. En als het er bloed gezien werd, ging het verderf voorbij. En dat bloed wijst ons op de opstanding van onze Heer Jezus Christus, het ware paaslam. Nou, we hebben nog uh, allemaal geestelijke waarheden. De slang die verhoogd werd in die woestijn en dat wordt in het Nieuw Testament ook uitgelegd gelijkerwijs Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. En met uittocht hier zo begin ik, wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan, en er zal geen plaag onder u lieden ten verderven zijn. Als dat bloed gezien, dan geen verderf, en als je gelooft in de Rezus, ga je niet verderven. Ten verderven. Dan heb je het eeuwige leven. En het woord zegt het al. Eeuwig leven. Onvergankelijk leven. Daar kun je nooit meer kwijtraken. En als dat niet zo was. Had ik geen leven meer. Dan had ik zoiets van. Laat die opname nu maar komen. Nu geloof ik nog. Want uh, velen onderschatten totaal. Wat echt geloof is. Het echte geloof wat de Bijbel bedoelt is. Dat je het woord van God vasthoudt. Dat je er trouw aan bent. En. Nou, dan zou ik zeggen van, nou, neem het nu maar weg. Nu weet ik tenminste zeker dat ik nog uh, in u geloof. Maar u kunt het nooit meer kwijtraken. En dat geeft rust en dat geeft vrede. Wil ik jou ook een hint geven? Wat zegt u? Wil ik jou ook even een hint geven? Wat dan? Gaat het gaat niet om ons, maar om hem. Ja, dat klopt. Hij heeft het gedaan hoor. Dat klopt. Nee. Ja. Maar, ik snap het niet. Kijk, als je het zou kunnen verliezen en, en dan heb je ook uh, deze geloof en je kunt weer verloren gaan. Stel dat het waar was, dan zou ik geen leven hebben. Dan zou ik heel bang zijn van, ja, hè, uh, hou ik het vast? Maar uh, de Bijbel is er overduidelijk over. Uh, daar, daar, daar hebben we ook al gehad, dat hij Heer zegt, ik zal voor jullie doen strijden. En dat moeten we altijd vasthouden, want soms gaan we toch zelf aan het strijden, krijgen we onrust... Hij strijdt voor ons. Oh ja, deze is ook wel mooi. In Exodus 2, dat kennen jullie allemaal, Mozes, die naam krijgt hij. En die naam betekent: Want ik heb hem uit het water getogen. En Mozes, jullie kennen het verhaal met een mandje, werd uit het water getogen. Mozes eerst, daarna pas de kinderen Israëls. Die gaan dan pas. Door de wateren en worden uit de wateren getogen. En dat wijst ons natuurlijk op. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij is de eersteling. En daarna nou enzovoort. Snappen jullie die? Hij is als eerst uit de doden opgestaan. En wij zijn nou, ik had net over die set-down. Er ligt ook inderdaad een zandbank. Ik denk dat dit wel overdreven is. Maar hij ligt er. Op die plek van nu wij waren. Uh, deze. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, welk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. En dat verdronken, datzelfde woord zien we in 1 Korinther 15 vers 54 hier, en dat gaat over de dood. En dan zie je ook weer mooi, dat het een beeld is van dood en opstanding, en dat Satan daar zes is zes zes verslonden ja. ter overwinning. He? Ook 6, oh Ja, hier, hier. Ik dacht mijn telefoonnummer wel nou, en de afgronden hebben hen bedekt. Zij zijn in de diepten gezonken als een steen. Dus die afgronden, die schelfzee wordt afgrond genoemd, wordt diepte genoemd. En als je dan Micha leest. Hij zal zich onze weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Schitterend hè? het volk ging erdoor. En wij gaan als het ware ook door die schelfzee en al onze zonden... zijn daar... gebleven, achtergebleven... weggedaan. Nou, deze kan ik niet helemaal over... dit is voor als de Biemer de filmpjes niet doen. Nou, op een gegeven moment... Uh, het vol van Israël... Uh, uh, gaat door de Schelfzee... een beeld van dood en opstanding... een beeld van wedergeboorte... onze wedergeboorte... en dan denk je van... nou, nu ben je wedergeboren... Nu begint er een fantastisch leven. Maar wat gebeurde er? Dat volk moest door die vreselijke woestijn. En nu weten jullie wat jullie te wachten staat. De Bijbel zegt er ook, wij, zijn, wij gaan een weg van leidzaamheid. En Peter zegt, als jullie lijden overkomt, denk dan niet dat mij iets vreemds overkomt. Wij gaan de weg die Derezus ging, een weg van lijden. En die weg van lijden, net als Derezus, hij bleef gehoorzaam aan de vader en daarom is hij uitermate veroogd. En als wij trouw zijn om die weg te gaan, worden wij straks uitermate veroogd. En, ja, dit, verder niks, maar uh, net sprak ik iemand die uh, was ook een stukje in die woestijn geweest. En dat maakte heel veel indruk. Ik laat gewoon even een klein stukje zien van de route die ze na de Schelfzee zijn gegaan. Uh, let ook even op die ogenbergen Etam-sur, die muurbergen, die zie je dan. Als die doet, ja. Dus dit is vanaf de Schelfzee naar de Sinaï. Daar liepen ze dus. Wat ja. lang schijnt. Uh... Maar daar zien we straks meer van. Dit is alleen om een indruk te geven. Dat volk. Dat zij namelijk. Jullie kennen het allemaal. Uh, die vlangde terug naar de vleespotten van Egypte. Uh, nou, ik hoop dat jullie nu een klein beetje meer snappen. Dat het ook wel logisch was. In die dorre woestijn. Door die verschrikkelijke warme... Uh, ...woestijn... Uh, ...ze verlangen terug naar de vleespotten... ...van Egypte. En dat beeld moet je goed vasthouden, want... ...wij krijgen ook met moeite en pijn te maken... ...en dan kunnen ook wij weer terug... ...verlangen naar de vleespotten van Egypte. Want... Uh, ...gelovigen... en ...het geloof vasthouden en trouw blijven aan de Heer... Dat, is, ...dat klinkt makkelijk... ...maar dat is hartstikke moeilijk... ...om altijd trouw te blijven. Omdat God... Uh, ons beproeft uh, je ervaart God niet elke dag ten volle tijdenlang soms niet ervaar je God helemaal niet en dan is het zo belangrijk om dit soort waarheden te kennen en weten dat dit de weg is die we gaan um, even kijken nou, ze murmureerden in die woestijn nou, water is een beeld van het woord van God zoals we weten het manna wordt genoemd natuurlijk, hè, door, in de woestijn het manna, en dan zegt hij Jezus, uh, Jezus dan zei Voorwaar, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel, want het brood gods is hij, die uit de hemel nederdaalt, en die de wereld het leven geeft. Dus het brood, het manna, is een beeld van de Jezus, van het woord van God. Maar we zien ook vaak in onze dagen het volgende. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, waarom heb gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Het manna. Het boek vertaalt ook gewoon, manna staat ook in de grondtekst. Dus het grootste gedeelte van het volk, walgt van het manna. En u bent je nu, maar maak een rondje door geestelijk Nederland. En waar wordt nog het woord van God recht verkondigd? Waar is nog bijbelstudie echt, wat zegt de bijbel nu? We komen op heel veel plekken waar het woord van God helemaal niet meer gesproken wordt. Een tekst, er wordt een tekst gelezen en een hele uitleg. Of we komen op plekken waar muziek en van alles moet zijn. Het moet, uh, uh, hoe noemen ze dat? Uh, we moeten er een uh, fijn gevoel bij krijgen. Please recharge. Ja, dat. Dat <lacht> <lacht> ja, ik, ik, ik dacht dat ze zei praise me. <lacht> Zijn ze prees? Prees muziek? Maar heel veel muziek, uh, ik ben vroeg wel ergens geweest en dan uh, werden de zangleiders opgeleid om de gemeente in een bepaalde sfeer te brengen al, voordat de prediking begon. Het woord van God is genoeg. Als je hier trouw aan bent, ga je fantastische dingen ontdekken, uh, dan gaat het woord je hard raken. Als dan de kwakkelen dan voor? Dat je kwakkelt met de gezondheid. <laughs> die, die kwakkelen is trouwens ook wel heel leuk. In de Sinai, in de China, daar, daar is geen dauw. In de Sinai heb je ook niet die vogeltrek. Maar Midian, in het gebied van Midian, heb je de vogeltrek van Afrika naar Europa... En nu, in onze dagen nog, zijn er hele zwermen die nederdalen en uitrusten, uh, hè, omdat jij u kwakkelen uw noemde. En ook dauw in, uh, in, in de Sinai-woestijn is geen dauw. En de Bijbel noemt dat uh, God gaf dauw. Ja. Maar de, dat is uh, nu eten ten dagen nog steeds zo. Dus in Midian is dat wel, in die andere woestijn waar men zegt dat de Sinai is, is dat niet. Nou, dit hoef ik niet te noemen, Je, jullie kennen er allemaal, ze komen bij Mara, ze komen bij Elim, naar de Dau. ga ik nu niet meer noemen, de twaalf bronnen, staat in de Bijbel hè? dat ze bij de twaalf bronnen van Elim komen. Um, nou, Mozes, we begonnen het verhaal dat Mozes um, uh, terugging naar zijn broeders om hen uit het land van Egypte te verlossen. En nu komt hij weer terug in het gebied in Midian. Hij kent in dat gebied, want daar was hij lange tijd geweest. En dan gaan we nu in het volgende filmpje zien. Nou, die, die grotten van uh, en we begonnen vooral Midian. Hij was bij zijn schoonvader Jetro. Nou, Mozes is weer terug thuis. En die grote van uh, Jetro, die, uh, ik zou zeggen, gaat er een keer naartoe kijken. Maar dat valt niet mee, hè? Je kunt heel slecht in dat gebied, kun je ergens naartoe. Nou, we gaan uh, zo de rots Oreb gaan we zien. En jullie kennen het verhaal, uh, Mozes moest op die rots slaan. En die rots is een beeld van... Richt erachteraan. Ik zie hoe je doet. Het lijkt er zo nog wel. Doet hij het nou aan of niet? Ja, dat doet hij wel. Jebel, ja, Ellaos. Dat is hem. En die rotslaan was ook bij Oreb, hè? dus deze steen staat ook vlak bij de berg Sinaï. Hij is van boven naar beneden gespleten. En dan denken we aan... Het verzoendeksel. Precies, het verzoendeksel. Ja, maar hier is, is veel meer erosie dan omliggende, in het omliggende gebied. Nou, dit is die rots, dus verder niet zo. Maar wat wel mooi is van die rots, kun je op Google Maps kun je ook zien, uh, uh, google het uh, loopt. Je kunt helemaal zien dat er helemaal een rivier heeft gelopen, en ik dacht vroeger altijd, Moze staat op die rots... En er komt water uit, dus ze drinken daar te plekken. Maar als je de psalmen leest. Hij liet in de woestijn het water uit de rotsen komen, zodat zij meer dan voldoende te drinken hadden. Um, zo liet hij een waterbeek uit een rots stromen. Het water kwam als een rivier naar beneden. Uh, dit, dit is uit het boek, maar lees maar eens in de Statenvertaling. Er kwam echt een rivier uit de rots. Dus het water vloeide heel die woestijn toen in. Ik had altijd een heel ander beeld erbij. Uh, hier heb je die rots. Met ook overduidelijk menselijk. Hè, dat mensen daar zijn geweest. Rondom die rots. Altaren zie je daar. Dit is hem. Een... Kijk, op Google Maps kunt u zelf doen. Dan zie je die rots. En dan zie je echt ja. dat daar een rivier heeft afgestroomd. Nou, we gaan nu naar de berg Sinaï. Nu wordt het spannend, net als het volk van Israël in hun dagen. We zijn er bijna bij die berg Sinaï. Nou, waar moeten we op letten? De top heeft in brand gestaan. Hè? Want toen God de wet gaf, wat moet er nog meer in die berg zitten? Het gouden kalf. Um, het gouden kalf zelf is vermorzeld. Maar het altaar waar. ...stond op een altaar... ...misschien is die er nog... Um, zat, ...er zat een spelonk in de berg... ...want in de dagen van Elia... ...Elia ging in de spelonk... ...van de berg Sinaï Oreb... ...dus een spelonk... Um, ...het volk maakte een altaar... ...onder aan de berg met twaalf kolommen... ...ken je dat vanuit de Bijbel? Dus twaalf kolommen maakten ze een... Uh, ...ze gingen offeren... ...dus iets... ...misschien nog een plek van, uh, waar de offerdieren... Uh, ...hebben gezeten... Uh, ben ik nog iets vergeten? Ik, deze kan ik nog wel even. Hij bouwde een altaar onderaan de berg. En twaalf kolommen naar de twaalf kolommen van Israel. Nou, ze gaan die dieren offeren. Dus dat. Nou, de top heeft in brand gestaan. Terwijl de berg laaide van vuur. Spelonk van Elia. Uh, nog een alta voor het kalf, kijken of we daar iets van zien. Een begraafplaats in de buurt, want toen... Veel doden, uh, Hoeveel? 3000. Ja, en in het Nieuwe Testament? 3000. Ja, klopt. Nou, we gaan, eens, uh, we gaan het zien. Dus nu komt de berg Sinaï. De voetstappen uh, getekend... Nou, de letter, de wet, deze ga ik maar niet doen. Dus, we zitten nu, hier heb je het zand van Nuweiba, hier gingen ze over, en hier is de... Ja, en, en wat voor woord zit hierin? Wet. Ja. Law is wet. Berg van de wet. En die naam heeft het nu nog steeds... De berg Sinai is de berg die nu genaamd wordt Jebel al-Laus of Jebel-Makla, verbrande berg. Nou, je kunt er bijna niet bij bij die berg. En het wordt nog steeds de berg van Mozes genoemd tot in onze dagen. En oh, Jozef Flavius, die schrijft er ook nog over. Kunt u gewoon op internet in zijn boeken zo teruglezen. Die zegt, de oogste berg van de steden in Midian, net buiten de stad van Al-Bad, in het noordwesten van saoedi arabië Dat zei hij, hè, in de dagen van Christus, en dan toch een paar eeuwen later, wordt er een andere plek bepaald. En de Bijbel is er ook heel duidelijk over. Hier hij nog, uh, die grot van Elia, kun je hier nog iets, iets beter zien. Naar de God, der Heel. de reeuw, de Satan, die verblindt mensen. En ik vind in dit verhaal, zie je dat zo mooi. In het begin, hè, door die droom van Constantine, Constantine uh, wordt er een berg aangewezen. Iedereen staat op het verkeerde been. Er wordt helemaal op de verkeerde plek, uh, plekken gezocht. En uh, gelovigen die echt gaan zoeken, die vinden alles. He, zowel in de Bijbel als daarbuiten. We kunnen er heel moeilijk bij, vaak met gevaar voor eigen leven. Maar dan vind je dit soort fantastische dingen eerder dagen nog. Maar nou, om die berg zie je zo duidelijk dat er altaren waren en uh, plaatsen voor offerdieren. Naar de menoraden. Je, je kunt het nog mooier zien, hè? Mm. Dit zijn de plekken. Nou, deze, dit is weer grondtekst, dat is wel leuk, maar dat doen we wel drie jaar kunnen we eens een keer raden of zo. Dan doe ik dit soort dingen wel eens een keer. Nou, de berg hoor. wie stierft daar? Ja, om een beetje een beeld te krijgen. Hier heb je dus de jebel uh, los. en uh, toen zijn ze dus zo hierheen getrokken. Hier sterft Aaron. En hier heb je de goede de berg Nebo, wie sterft daar? Ja. Wat ja, hè? Nou, ja, klopt. Maar het laat zo mooi zien. Dus Mozes, de koning van het volk. Aaron, de priester van het volk. En als je dan Hebreeuw gaat lezen, daar staat dat uh, de priesters van het oude, uh, oude uh, hoe zeg ik dat, oude verbond die stierven maar de priester naar de ordening van Melchizedek, de heer Jezus Christus hij is koning en priester die uh, leeft in der eeuwigheid en hier sterven ze allebei of in ieder geval um, uh, hoe, hoe zeg je het dan? Uh, <laughs> hoe zeg je dan? ja, hij stierf ja, Aarop ja, ja, stierf ja, hij stierf <laughs> ja, hij stierf om het lichaam werd gevochten, maar hij stuurt wel. Maar ze sterven allebei. En dat laat zo mooi zien... dat de wet, het oude verbond... het volk niet kan inbrengen. Want hierna, wie brengt ze wel in? Joshua. In het Hebreeuws is dat gewoon Jezus. Zijn naam betekent ook de Heer brengt redding. En hij brengt ze het land in... En Jozua is de zoon van nee. Noon. En we zagen net 40, 400. Het is een beeld van deze wereld, van het eind van deze wereld. En voorbij die 40, dan kom je in de 50. En daar zie het ook weer heel mooi in. Je ziet het ook met koorts, hè? Ik denk dat je 50 graden koorts hebt, dat je hier ook niet meer bent. Nee. Nou, dus sla ik allemaal over En dan het laatste filmpje. Nou, hier moest je eigenlijk geluid bij hebben, dat is zo mooi. Ja. Als je Bijbelstudies doet uit de Hebraaubrieven en zo, dan uh, is het geweldig. En als je dit dan zo even ziet, bij mijzelf, dan dringt het nog verder door hoe bijzonder dat is. Je ziet even op een rij, het spreekt allemaal van onze Heer Jezus Christus. En toen Hij stierf, scheurde het voorhangsel en de weg naar de hemel was vrij, uh, maar deze studie gaat nog een eind door, maar ik stop nu, maar ik hoop dat ieder van jullie heeft gezien dat heel het Oude Testament spreekt over de verlossing die God tot stand bracht in onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Jij sluit nu af met een lied en een gebed. Trouwe hemelse vader, we zijn u geweldig dankbaar, heren. Heren, uw woord is zeker en vast. Heren, we mogen zien in de geschiedenis van Israël in Egypte, heren, de weg die wij mogen gaan, heren. Heren, wij waren ook slaven, slaven van de zonde en heren onder de heerschappij van Satan. Heren, we dank u wel dat u ons hebt verlost, heren, door de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus, heren. En wij mogen nu weg naar ons beloofde land. Heren, we zijn nu in de woestijn. Maar in de woestijn hebben we het Manna, uw woord. En Heren, in die woestijn leidt uw geest ons. Heren, wilt u bij een ieder die hier nu is, zijn, Heren. Heren, dat we dat woord wat een lamp is voor onze voeten, dat we dat trouw tot ons nemen. Zodat we mogen leren verstaan de weg die wij mogen gaan. En Heren, wat nog veel belangrijker is. De wet zegt, heb de Heer uw God lief boven alles. Heren, dat kan maar op één manier, als we u ten volle leren kennen, heren. En heren, dat we dat mogen blijven doen. Uw woord tot ons nemen, om u nog steeds beter te leren kennen, heren. Heren, want dan gaan we zien hoe groot uw genade is, hoe liefdevol u bent, heren. En al die gaven van de geest zien we, dan, dan ervaren we en weten we... Dat is uw natuur, dat bent u, zo bent u. En heren, daarom verlangen wij zo verschrikkelijk om snel bij u te mogen zijn, heren. In die wereld waar de vruchten van de geest zijn. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel wat u voor ons hebt gedaan. Heren, dat vragen wij u alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Hij liep zingen. dat